0: We'll Radio Classique Avec
1: le journaliste politique Bruno Jeudi Paris Match, BFM, Radio Classique. Mon cher Bruno, bonjour, vous êtes toujours le bienvenu. Bonjour, Nicolas Bouzou, donc, qui vous le savez est économiste et est aussi un des fidèles de notre radio pour mieux vous informer. Alors question à tous les deux, puisqu'il s'agit de se réinventer, disait le président de la République l'autre jour. Est-ce que vous pensez que cette réinvention passera par la disparition d'Edouard Philippe au profit de Bruno Le Maire C'est la une de l'opinion d'aujourd'hui. Bruno, vous êtes le plus politique des deux, c'est vous qui commencez
0: ah, la question est cash Guillaume. Oui, oui, qu'est-ce que vous voulez Écoutez, vu. dans cette histoire de se réinventer, puisque c'était la surprise de la fin de la l'allocution, plutôt réussie d'ailleurs, d'Emmanuel de Macron, je pense que... Bon, je crois ne crois pas trop à l'histoire de, 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 du gouvernement du national, vous l'avez évoqué hier d'ailleurs, et qui était aussi dans le, dans le chapeau. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour se réinventer, ben, il va falloir qu'il change son dispositif politique.
1: Et donc, il sera un ministre.
0: Et donc, plutôt qu'un gouvernement d'une national, je crois qu'on peut aller vers un changement de, de, de premier ministre, parce que de toute façon, le programme. Ce qu'il nous dit vouloir faire est tellement orthogonal par rapport à ce qu'il a fait depuis le début du mandat mm -hmm. que euh, au minimum euh, il faudra euh, euh, un nouvel homme pour euh, conduire tout ça. Alors évidemment, comme toujours, on retrouve les mêmes noms qui tournent. Bruno, euh, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire. C'est hein. vrai que c'est vrai que Bruno Le Maire. Euh, autant je suis très critique sur la partie euh, de la sanitaire de la crise, la gestion sanitaire de la crise, autant sur la partie économique je pense que les, les, les bonnes décisions et la bonne appréciation a mmh. été euh, conduite dès le début. Il faut reconnaître que Bruno Le Maire euh, merci globalement, mmh. puisque aussi euh, sur le plan des lois rectificatives des finances par Darmanin, ça a plutôt été bien géré.
1: Oui, c'est vrai qu'ils ont toujours plutôt un coup d'avance euh, oui. plutôt qu'un coup de retard. Nicolas, il y a par exemple un chiffre qui est évidemment en terrifiant ce matin. Euh, à la une du Figaro, le prix Nobel d'économie, Joseph Tiglix, dit que les Américains vont subir des pertes de revenus dévastatrices. Ben, on a des chiffres, hein. alors qu'en France, il y a pratiquement 40 millions de Français qui sont soutenus par l'État sur 67 millions à peu près, vous avez 22 millions d'Américains qui ont perdu en, en, en moins d'un mois leur travail
2: oui absolument, alors en même temps on sait que aux états unis le chômage peut monter très vite et il peut redescendre aussi très vite, mais c'est vrai qu'on a mis en place en France hein, ce mécanisme très protecteur qu'on appelle l'activité partielle qui concerne maintenant quasiment 9 millions de personnes et qui permet de limiter la hausse du chômage alors il y aura quand même du chômage hein, en sortie de crise parce que il y a des intérimaires il y a 500 000 intérimaires par exemple qui ont perdu leur mission d'intérim, donc eux ils travaillent pas en ce moment euh, il y a des CDD qui n'ont pas été renouvelés ou qui n'ont pas été transformés en CDI, il y a des entreprises qui devaient et qui ont annulé ces recrutements. Donc il y aura quand même une hausse du chômage, mais c'est vrai que ce dispositif est très performant. Et si je peux me permettre, Guillaume, un commentaire sur ce que disait Bruno, je n'ai absolument aucun jugement, à porter, aucun jugement à porter sur qui serait un, un, bon, un bon Premier ministre, mais pour suivre quand même les choses de, de très près et même plus que ça depuis le début, je trouve que la gestion économique de la France telle qu'elle est menée par Bruno Le Maire, est sans doute l'une des meilleures au monde. Je pense que la France a été l'un des pays qui a été le plus rapide à réagir sur le plan économique, qui a eu beaucoup d'audace dans les mesures qui sont prises, alors avec un coût budgétaire colossal, c'est clair, mais en même temps, pour le coup, et c'est moi qui vous le dis, c'est de la bonne dépense publique, c'est absolument indispensable, si on n'avait rien fait, le coût, y compris pour les finances publiques, aurait été plus important. Et puis, je trouve que Bruno Le Maire a, a aussi remporter des succès et ça c'était vraiment pas évident sur le plan européen c'est-à-dire que grosso modo grosso modo, les mécanismes qui vont être mis en place en Europe correspondent à ce que voulait la France, mais on partait de très loin et les Allemands, progressivement alors parce que c'est leur intérêt, bien évidemment mais progressivement se sont alignés sur la position française.
1: Et l'avantage de Bruno Le Maire, c'est qu'il parle allemand, l'avantage de Bruno Le Maire, c'est qu'il est au cœur de la machine d'État depuis maintenant des années, puisqu'il était déjà le directeur de cabinet de Dominique de Villepin donc d'une certaine manière, comme toujours le directeur de cabinet à Matignon, bah, il, est, il, est, il est plutôt en première ligne pour gérer le pays. Discours de l'ONU, etc., etc. Mais arrêtons de faire son panégyrique et revenons sur la petite phrase, je, ce sera ma conclusion avec vous deux. Du président de la République, dans le Financial Times, est-ce que vous avez été étonné que après une certaine période de neutralité à l'égard euh, de la Chine euh, même s'il y a eu des propos de Drian ces derniers jours qui n'étaient pas très aimables est-ce que vous avez été étonné et pourquoi cette sortie du président français on nous cache tout ben, on nous dit rien en
0: gros. Oui 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 j'observe euh, que en la matière, et, et, et sur la scène internationale, ça arrive souvent, mais il y a souvent un très retard, Emmanuel Macron, puisque finalement, la critique de l'OMS, euh, bah, Trump l'a faite il y a huit jours... La critique des Chinois, euh, plusieurs euh, chancelleries et chefs de gouvernement l'ont déjà l'ont déjà faite. Euh, c'est une euh, c'est une critique qui va rapidement devenir unanime. Et donc Emmanuel Macron suit le mouvement dans cette affaire. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, vous avez raison, on était plutôt euh, euh, très euh, très bienveillant avec les Chinois et pas seulement euh, euh, au moment de cette crise euh, cette crise sanitaire. On ouvre les yeux aussi. Euh, vis-à-vis
1: de l'Empire du Milieu. Euh, Nicolas, sur ce thème-là, Puisque vous avez oui, été ça, souvent, ça, vous avez été souvent en Chine en voyage. Hein, et on ça, ça, ça
2: renvoie, ça renvoie à un débat de fond qui est tout à fait euh, passionnant, qui est de savoir au fond si euh, une dictature ou une démocratie libérale de marché, quel est le système qui est le mieux adapté à la, à la gestion d'une crise. Et, et, et pendant plusieurs semaines, on a pensé que c'était le, le système chinois, le système du capitalisme autoritaire. Et, et on se rend compte en réalité que dans ce type de système, contrairement à une démocratie de marché, euh, l'information ne se, ne se diffuse pas. Et c'est Très exactement ce qui s'est passé entre le moment où une personne a été contaminée sur un marché après avoir mangé du pangolin et le moment où l'épidémie avait commencé à prendre une, une, une certaine ampleur. Et ça, il est clair que ce manque d'information né dans un système autoritaire, le monde entier, le monde entier le paie aujourd'hui. Et donc, il est normal que quand la Chine aujourd'hui nous donne des leçons, eh bien, euh, le ministre des Affaires étrangères ou le président de la République répondent de façon euh, un petit peu euh, virile.
1: Merci à tous les deux. Je voudrais signaler quand même des disparitions qui sont des disparitions de grands français. Euh, nous sommes un 16 avril. Marcel Dassault, donc, euh, nous quittait en 1986, grand industriel français de l'armement et de la presse, bien évidemment. Aimé Césaire, le poète, en 2008, nous a quittés aussi. Euh, comment concevoir la littérature sans ces mots et la francophonie, bien évidemment. Et puis, l'un des de la littérature mondiale Gabriel Garcia Marquez 100 de solitude un des livres les plus célèbres de l'histoire de la littérature qui lui nous a quittés en 2014 il était assez proche bien évidemment de Castro mais aussi à l'époque on s'en souvient lors du bicentenaire de la révolution française de François Mitterrand il est 8h57 voici La Météo et le Journal avec Augustin Lefebvre nous partirons pour la Bourse juste après nous retrouvons Béatrice Mouedine vous le savez pour sa chronique sur le site de Radio Classique qui est en influence.